0: caro sejam bem-vindos a mais um de quando eu partir seu podcast diário de autodesenvolvimento. Hoje nosso podcast de é número 55, né, da nossa série Conceitos de Psicanálise. Hoje a gente vai dar uma continuidade a, ao tema Afetos e Emoções, a parte 3. Lembrando que nós temos o nosso site, www.gola.net. Lá no nosso site você tem acesso ao link do nosso podcast nas principais plataformas de distribuição de podcast. Lá no nosso site você também tem o um link para enviar sua mensagem de áudio diretamente pelo site, seja pelo seu computador ou pelo seu celular, sem precisar se identificar. Você também pode enviar sua mensagem para nós, se preferir, através do e-mail diga quando eu partir, gmail.com, tudo junto sem acento. Faça sua crítica, mande a sua história, fale comigo. Você também pode, através do nosso site, fazer uma doação de qualquer valor, é, contribuindo com o nosso projeto. Desde que você queira, né? seremos gratos por qualquer valor doado. Lá no nosso site, no digaolá.net você também pode se cadastrar para receber um e-mail a cada nova postagem, né? Lembrando que as principais plataformas de distribuição de conteúdo, tanto do podcast quanto do YouTube, elas acabam classificando o nosso conteúdo como sensível, né? Nós tratamos aqui de vários temas muito sensíveis, tabus na sociedade, e, eventualmente, elas não distribuem o nosso conteúdo, não informam você de que há um novo conteúdo postado. Então, caso você queira ser sempre informado, dos nossos novos conteúdos, vá lá no nosso site, em qualquer postagem, clique lá na parte de baixo em comentário, e quando você clicar lá em comentário, vai abrir uma caixa de opção para você receber um e-mail a cada nova postagem, se cadastrando lá, cada vez que tiver uma nova postagem um novo conteúdo, você vai receber um e-mail nosso, e em breve nós teremos conteúdos exclusivos lá para o site, lá pelo site, para você poder acessar gratuitamente por lá, tá bom? Então vamos dar uma continuidade aqui, a série conceitos de psicanálise. Lembrando que ela funciona assim, eu vou lendo o resumo né, uh, dos conceitos. Né, e eventualmente eu faço algumas paradas para fazer comentários uh, que eu achar pertinente. Então vamos continuar. Desafogando o peito. Isso me dá vontade de gritar. Será que eu posso? Porque talvez seja disso que eu mais precise, urrar. — Um honro puro, sem palavras entre mim e ele. — Ah! Desfecho. — Então, disse o médico, agora podemos talvez começar. — Sim, Felipe Roth, o complexo de Portnoy. Ray levou o filho a uma clínica de aconselhamento, queixando-se de que era impossível controlar o menino, que sempre se metia em confusão. Ao explicar o estado emocional do filho, Ray afirmou que ele guarda muita raiva, e tem de botá-la para fora. A ideia de que temos sentimentos que precisamos pôr para fora é comum e se baseia no entendimento de que as emoções são como substâncias materiais que devemos descarregar. É, preciso fazer um comentário aqui. Ah, essa história de que a gente precisa botar para fora o sentimento, ela está muito ligada à, àquela visão é, infantilizada, infantil, que a psicanálise desvendou né, a existência, de que é, uh, essas emoções que a gente vê como ruins, esses conteúdos inconscientes que a gente sente que são ruins, a gente quer botar para fora porque a gente entende, o ego, o nosso ego entende que aquilo não faz parte de nós, que nós somos puros e aquele conteúdo é ruim, é sujo. Então nós devemos botar para fora como defecar esse conteúdo, né? Isso aí está ligado a, a um dos instintos mais primitivos nossos, né? A nossa visão mais primitiva de visão da vida, que é defecar, né? O prazer de colocar para fora aquilo que a gente entende que é sujo, que é impuro, que não faz parte de nós. Isso é, é algo infantil que não nos faz de, nos desenvolver. Né? É claro que em determinados momentos a gente está tão saturado, de sentimentos ruins, a gente está tão emocionado, tão tomado por coisas que a gente chora, precisa desabafar, colocar para fora, como nós vamos ver, provavelmente ele citar Freud, né, da abreação. reação é, ele vai citar provavelmente Freud aqui, dizendo, Jung também estudou muito a questão da, do, da confissão católica, por exemplo, aquele alívio que as pessoas sentem, ao se, ao se depurar desses conteúdos ruins Que ela acredita que está se depurando Quando ela coloca para fora Quando ela confessa Quando ela, quando ela coloca a emoção para fora né? é, Há um sentimento de alívio momentâneo Mas que é, com esse, esse sentimento de alívio momentâneo Ele esconde, ele oculta essa continuidade, esse fortalecimento desses conteúdos inconscientes que vão continuar controlando você a partir do inconsciente, né? Ah, o verdadeiro desenvolvimento pessoal, ele não vem é, da visão de que ah, há coisas impuras dentro de você, que quando você coloca para fora, quando você confessa, quando você divide isso com outras pessoas, você se alivia e colocou para fora e esse conteúdo não está mais lá. Não é assim que funciona. Isso é uma visão infantil de defecar, por exemplo, está muito ligado àquela visão infantil de defecar. Colocar para fora aquilo que entende que é sujo dentro de você, sente aquele alívio, só que aquele conteúdo continua dentro de você. É, a, o melhor desenvolvimento pessoal o, o efetivo desenvolvimento pessoal E Freud também entendeu isso Depois com o tempo Que essa reação é temporária é, desde, Você precisa pegar esse conteúdo inconsciente E assimilar ele na consciência Você precisa elaborar De uma maneira é, Com participação do ego Você precisa elaborar isso De uma maneira consciente De que esses conteúdos fazem parte de você Fazem parte da sua história para que, elevando esse conteúdo do inconsciente para a consciência, é, você possa assimilar esses conteúdos, né, assimilar essa sua história pessoal, essa parte de você que você entende como ruim, para que eles não tenham mais força, para que a partir do inconsciente eles possam te controlar. O grande problema desses conteúdos ruins, que nós entendemos como ruins, é a atuação deles no inconsciente, fazendo com que nós tenhamos... Sensações e ações é, Danosas a nós mesmos A nossa história A outras pessoas é, E que nós não percebamos isso né? Esses conteúdos e, e Quando estão inconscientes Acabam nos controlando Acabam a, tomando conta Da nossa reação Do nosso sentimento Da nossa maneira de ser E acabam, nos, con, é, acabam controlando As nossas ações Os nossos sentimentos Em que nós percebamos E esses alívios temporários, quando a gente desabafa, quando a gente coloca para fora nossas emoções, na realidade, é só serve pra, como se fosse a, o pino da panela de pressão. Ele alivia um pouco a pressão, mas a panela continua no fogo ali, pegando pressão e cada vez mais pressão. E quanto mais tempo a gente passa, ignorando que esses conteúdos inconscientes fazem parte da nossa história, fazem parte de nós mesmos, mais força eles vão ganhando no inconsciente. É isso é próximo do conceito em de sombra, né? E Freud mesmo elaborou muito bem esses conceitos, né? É, e é por essa razão que essas terapias leves, né? Eu, eu, eu lembro quando eu estudei análise tradicional e depois fui estudando os as psicologias do inconsciente, né? Ah, e fiz graduação em psicologia. Ah, eu lembro. Que a gente estudou que há dois tipos básicos, dá para separar as psicologias em dois tipos. A psicologia leve e as psicologias profundas. As psicologias leves são aquelas que promovem esse alívio, só que os conteúdos inconscientes estão lá. Eu, de, eu incluiria aí as, as cognitivo-comportamentais e a neurolinguística, por exemplo. Sabe essas terapias New Wave que querem te aliviar, te dá... eu falei muito disso nesse podcast ontem, né? Aquelas, aquelas pessoas que dão aqueles conselhos, de deixa isso pra lá, né? É... Relaxa um pouco, né? Se desarma um pouco, né? E, e, e as pessoas na realidade não querem lidar com esses conteúdos ruins do inconsciente. Elas não querem lidar com as coisas ruins de, da sua própria história pessoal, né? Elas querem só aliviar, a maioria. A maioria só vai lidar esse conteúdo superficial das psicologias é, leves. Agora, a verdadeira psicologia profunda, aquela que vai promover grandes alterações é, no seu desenvolvimento pessoal, aquela psicologia é, que vai realmente é, alterar é, esses complexos de vida que a gente vive, que vai é, fazer com que você perceba muita coisa de como você é controlado pelos conteúdos do seu inconsciente, são as psicologias profundas. É a psicanálise, são psicologias, a psicologia analítica, são psicologias que mexem com esses conteúdos profundos que num primeiro momento a gente imagina que a gente só precisa botar para fora, que não fazem parte de nós, mas que vão lidar com esses conteúdos mais sujos da sua própria existência. Né, vão, é, vão te fazer sofrer Vão trazer angústia ao você lidar com esses conteúdos Não é uma coisa fácil Não é uma coisa que a maioria das pessoas está preparada Mas é uma psicologia que, pro, que promove O verdadeiro desenvolvimento É, é a única psicologia é, é a única parte da psicologia Vamos dizer assim Porque tem vários ramos né? Psicologia analítica, psicanálise São várias psicologias que vão promover ah, um, um fluxo de energia para que você possa ter a sublimação, ou seja, vão liberar energias que você gastava com coisas inúteis, que a maioria das pessoas faz, com brigas, com rancor, com medo, com vergonha, né? Vai liberar essa energia para que você possa utilizá-la no seu desenvolvimento, em cultura, é... mas ao mesmo tempo vai tirar um pouco daquela luminosidade como Jung falava, Vai tirar um pouco daquela luz, aquele brilho, aquela cor que você via em coisas é, que, na realidade, estavam muito ligadas a conteúdos inconscientes. Né? Então, tem, é, ao mesmo tempo, por isso que falam que as pessoas que é, fazem muito tempo de psicanálise, né, ou lidam muito com essas psicologias profundas, acaba tendo é, um pouco de é, angústia com relação ao mundo, uma angústia existencial. né? se tornam não depressivas, mas um pouco melancólicas. Né? Isso sim, isso é natural, porque a gente começa a perceber que a grande maioria das pessoas acaba gastando muito tempo da sua vida em coisas inúteis, acaba girando muito tempo é, procurando morder o próprio rabo. É isso que a gente faz muito, muito tempo né, da nossa vida, querendo mudar o mundo em coisas que o mundo não vai mudar, querendo mudar o outro ao invés de tentar mudar a si próprio mudar a sua própria visão de vida, né? mudar a si próprio, melhorando a si próprio. Então esse é o grande problema é, do mundo, que a gente foi levado até, por exemplo, na a confissão cristã, a confissão católica, né? na realidade é para promover um alívio imediato, né? mas não para promover a verdadeira mudança, porque o, o pecador, ao confessar, está limpo de novo para cometer novos pecados. E aí ele mudou? Será que ele entendeu a essência dele de pecador? É, eu não estou colocando a culpa na religião católica, não. Eu estou eu colocando a culpa na inocência das pessoas de achar que simplesmente ela ir lá e confessar os seus pecados e só torna pura para pecar de novo. E depois, de novo, ela pede perdão e peca de novo. De novo, ela pede perdão e peca de novo. Mas espera aí, está adiantando alguma coisa? Está né? tirando o, o, aquele pino da panela de pressão. Né? Você tira um pouco a pressão... A panela não explode, mas continua pegando pressão lá. Será que não chegou a hora da gente desligar o fogo dessa panela? Tirar a pressão toda dela e usar essa energia para outra coisa mais positiva? Em vez de a gente ficar correndo atrás do nosso próprio rabo. Né? Então, uh, o ideal das psicologias profundas, que a maioria das pessoas não está preparada para lidar, as pessoas não têm estômago para lidar com os conteúdos inconscientes de dentro dela mesma, muitas pessoas não estão preparadas para viver com a angústia de saber que muito do ruim que ela enxerga nos outros, muito do lixo daquela merda que ela quer defecar, faz parte dela mesma. Né? Então, é, se eu preciso me aliviar, botar para fora, como o autor estava dizendo aqui, na realidade é uma tentativa de continuar se achando puro, continuar se achando inocente, né? Quando na realidade muito daquele conteúdo que ela não suporta, no outro até, no mundo ao redor, tudo que ela acha de ruim, muito está dentro dela mesma, né? E ela precisava assimilar esse conteúdo, não só a origem desse conteúdo ruim, mas também colocar para a consciência esse conteúdo, sabendo que faz parte dela mesma, para que ela possa evoluir e ela se utilizar. Dessa visão mais realista de si mesma, para sublimar essa energia que ela gastava colocando para fora, né? gastar em coisas úteis, no seu próprio desenvolvimento, se tornando uma pessoa melhor. E ela vai tornar o mundo melhor se tornando uma pessoa melhor, esse é o objetivo do nosso podcast, né? colocar isso de várias maneiras né, para as pessoas, para elas começarem a enxergar a importância, quem sabe, da psicanálise, da verdadeira psicanálise, não da psicologia leve. Esse, esse podcast não é Para ficar colocando só a questão New Wave, psicologia leve Como eu falei ontem no podcast ontem De reflexões né? No podcast número 54 é, Aqui é mais para a gente Saber é, Que é, você consertando a si mesmo A si mesmo, você vai estar consertando o mundo Não é uma questão de individualismo ou egoísmo Você só pode ajudar o outro Se você ajudou a si próprio primeiro Se você não precisa da ajuda do outro você só pode ajudar outras pessoas se você primeiro se ajudou. E a gente precisa muito se ajudar. A gente precisa muito se entender. Entender a si próprio, entender o que se passa dentro de você. Para aí sim você querer entender o que acontece no mundo. Tá bom? Então vamos continuar. É uma espécie de modelo de lixo tóxico da afetividade. Né? Segundo o qual os sentimentos ruins fazem mal a nós ou a qualquer um se forem guardados. Os primeiros métodos terapêuticos de Freud davam uma importância parecida ao que então se chamava abreação ou método catártico. E ele descobriu que os sintomas melhoravam, embora às vezes só temporariamente, quando os pacientes conseguiam eh, sentir os sentimentos guardados ou negados e refletir sobre eles. Essa ideia fez todo sentido intuitivamente. Ruby, parecia nervosa e tensa quando seu marido chegou em casa ela se pôs com determinação a fazer os trabalhos domésticos com o corpo e a musculatura retesados como uma mola distendida, o telefone tocou e ao responder o tom dela foi brusco e ríspido mal respondendo as perguntas sobre o que, como ela estava Ruby estava em, se encontrava assim fazia um dia e meio e o marido estava preocupado e atônito, a princípio Ruby se afastou dele... Porém, quando ele lhe deu um buquê de flores... Ela melhorou os modos e ficou surpresa de ver... Aos prantos... Quando deixou que ele a abraçasse... Depois de relaxar... Ruby percebeu o que acontecia... As flores eram crisântimos... Da sua cor favorita... E eram flores... E, e eram os prediletos... Porque o pai os dava à mãe... Dela toda sexta-feira... Ao ver as flores ela sentiu uma saudade avassaladora do pai e se lembrou de que se aproximava o aniversário da morte dele. De certo ponto de vista, podemos dizer que Ruby guardava sentimentos que ela só foi capaz de despejar quando recebeu o presente do marido. Outro modo de ver seria que o marido a ajudou a enfrentar os sentimentos que ela evitava e talvez negasse. Em vez de se livrar dos sentimentos, ela, na verdade, foi ajudada a tê-los. Meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, vamos fazer alguns comentários aqui. Muito interessante esse livro. Lembrando que é do Graham Music, eu não sei se esse Graham Music é um codinome ou é o nome da pessoa. Que fez esse resumo. Uh, veja aqui, isso é muito comum no comportamento feminino, no masculino também. Mas no, no comportamento feminino isso é muito divulgado em... É, na própria Red Pill, né, né, em pessoas que analisam o comportamento feminino, que não é um comportamento tão lógico, e não é um comportamento tão lógico, porque nós temos muito disso no feminismo, o homem, ele guarda mais os sentimentos, isso é comum. O homem, ele se expõe menos, até porque entre eles, entre os homens, nós não costumamos nos mostrar mais fracos do, do que nós gostaríamos de nos mostrar. Então, é, demonstrar sentimentos para o homem é sinal de fraqueza. Isso não é masculinidade ruim, isso não é, essa é uma característica masculina. Né? O homem ele é mais reservado, a mulher não. A mulher ela costuma dividir com as amigas as suas emoções. É, e aí entra é, em ação esse mecanismo que a gente falou de alívio temporário. Como a mulher tem mais comumente essa questão do alívio temporário ao confessar seus sentimentos para as amigas, é, ela costuma guardar mais conteúdos inconscientes. Você está começando a entender, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, qual é o mecanismo que eu estou colocando aqui ligado na psicanálise? Eu não estou inventando o que eu estou falando. Eu estou falando de psicanálise, da mais pura psicanálise. Né? Uh... Como a mulher costuma mais é, dividir esses conteúdos dela com as amigas, é mais comum que a mulher tenha mais conteúdos inconscientes, controlando ela a partir do inconsciente. Então, nesse caso que a gente citou aqui, a, a mulher começou a agir de forma raivosa com o marido, de uma forma mais... É, sem o marido saber o que estava que acontecendo. Ela não, ela não... nem ela sabia. Por que ela estava tão nervosa, que ela estava tão avessa ao marido? Até que o marido, como no, ó, a gente hoje vê muitas piadinhas, né? A Redpill consegue fazer a gente enxergar isso. Ah, se a mulher é, está naqueles, naqueles dias, está nervosa. E a mulher tem o direito, né? Hoje na nossa sociedade, de ficar nervosa. Determinada pode ficar nervosa. Ah, mas é porque ela estava naqueles dias. Né? Como se fosse direito dela... E o homem não tem o direito de também ficar raivoso por alguma razão. Mas a mulher tem o direito, em determinadas épocas do mês, de ficar raivosa porque está naqueles dias, está menstruada. É... E aí, é... se aconselha né, os cursos puas, né, os memes, as piadas, o senso comum diz a ah, dê um chocolate para a mulher, dê flores, dê presente a ela, a trate bem. Né? E isso aí... Aciona o gatilho emocional, no caso da história, o homem deu flores e as flores fez a mulher lembrar que ela estava assim, porque ela estava há poucos dias do aniversário da morte do pai. É, então ela sentia na realidade falta do pai, é, ela estava há poucos dias de ter que se lembrar de que fazia um ano ou mais anos da morte do pai e isso estava deixando ela incomodada. Só que esse conteúdo estava inconsciente. É, não estava claro para ela Que era isso que estava controlando ela A partir do inconsciente Mas assim como o autor aqui no, falou, né, no, no final Falou que uh, isso aqui, Esse ciclo Só serve para dar mais força Para esses conteúdos inconscientes É assim que acontece Esse alívio imediato Quando ela, ela percebeu ah, é, As flores são as mesmas Que o pai dava para a mãe Né e aí ela se lembrou, né? só que só saber isso e se lembrar disso não é suficiente, mesmo que ela diga para o marido, ah, eu estava nervosa porque faz um ano querido, do falecimento do meu pai. Se ela não parar para refletir o que, que a morte do pai realmente significou para ela, e parece que ela não fez isso de uma maneira séria, de uma maneira intensa, parece que ela foge disso, quanto mais ela fugir de encarar a morte do pai como algo real, encarar a dor da, da falta que o pai faz e da projeção que ela faz é, do comportamento do marido com relação ao que ela esperava se fosse o pai dela, da falta que sente o pai dela projetando é, essa carência no marido, se ela não parar para entender todos os reflexos da, da, da morte do pai dela na vida dela atual esse conteúdo vai continuar lá controlando ela e é isso que acontece em todo relacionamento moderno. É isso que acontece muito no comportamento feminino hoje. O masculino, em tese, o homem é, le é levado, a maioria dos homens hoje que eu conheço, é levado a, em algum momento a refletir sobre seus próprios conteúdos. Seja, é claro que muitas vezes não com psicanálise, não com psiquiatra, mas às vezes com um bom amigo que solta a rede ou um bom amigo que fala verdades, ou pai, né? cada vez menos com a presença do Pai, mas uh, entre si, cada vez mais alguns poucos amigos que falam as verdades, né? o homem tem muito isso de falar as verdades, e ele tem que encarar a dureza da vida, através da sua própria reflexão, né? uh, agora a mulher não, a mulher vive de pequenos alívios, né? e esses alívios vão alimentando cada vez mais esses conteúdos inconscientes sobre, a qual, sobre os quais ela não para para refletir e trazer a consciência, e esses sentimentos, esse turbilhão de sentimentos que ela fica justificando, que ela fica ocultando no inconsciente, começam a controlar ela do, é, a partir do inconsciente. E é por essa razão que a mulher é um ser muito mais emotivo. No geral, as mulheres são seres muito mais emotivos, levados por impulsos, levados por conteúdos inconscientes. E isso não vai prejudicar só com quem ela está, vai prejudicar a própria saúde mental das mulheres. É, todas as pesquisas hoje no mundo. Comprova que as maiores consumidoras de antidepressivos, maiores consumidoras de calmantes, sem, é, com ou sem acompanhamento médico, são mulheres. Né? A, as pesquisas demonstram que as pessoas que é, estão mais é, insatisfeitas com o próprio rumo da vida, a partir de determinada idade, as pessoas acima de 30, 40 anos, a grande maioria das pessoas que estão mais insatisfeitas com a sua própria vida, com o rumo que a vida teve, são mulheres. Independente da classe social, do quanto ganham, né, da localidade, todas as pesquisas mostram isso. Basta você pesquisar em, em, é, em pesquisas de grandes universidades americanas, europeias, né, por aqui. Eu ainda não vi muitas pesquisas, mas a gente tem a divulgação. Caso você queira ver várias dessas pesquisas, eu recomendo o canal Casamento de Verdade, do mestre Alfredo. Né, e recomendo o canal do Igor Pereira também, é, os, ambos no YouTube. E, é, ambos eles divulgam diariamente várias pesquisas que saem na Europa, Estados Unidos, mostrando isso. Essa insatisfação feminina com a própria vida, apesar de é, muitas vezes não estar ligada a volta financeira, né? ela tem... as mulheres hoje tem todo um suporte que o homem não tem na sociedade moderna, na sociedade ocidental, no entanto elas são as mais insatisfeitas. Isso está muito ligado a, a essa ocultação dos conteúdos inconscientes, esses alívios aparentes que ela tem, a mulher tem em grupos de WhatsApp, em grupos de, de redes sociais, né? em grupos de amigas até pessoalmente, em que elas... Uh, dividem essa, essas suas emoções de uma maneira superficial E os conteúdos inconscientes vão lá ganhando vida, ganhando força lá E ela não resolve os verdadeiros problemas emocionais que ela deveria sentar para resolver Por exemplo, a carência de uma figura masculina Que é, algo, é uma das coisas principais hoje que você vê mal resolvido na mulher moderna, empoderada né? Eu falo entre aspas empoderada e falo entre aspas moderna que aquela mulher que se diz independente de qualquer homem, mas você sente que quanto mais ela fica precisa, quanto mais ela sente a necessidade de ficar repetindo eu sou empoderada, não preciso de um homem, mais você sente, sabe, que é exatamente o contrário do que ela está dizendo. A mulher moderna, ela contradiz a si própria no seu comportamento. É por isso que uma das uh, recomendações máximas da Red Pill uma das recomendações máximas da filosofia mital é não preste atenção no que a mulher fala, preste atenção no que ela faz. Isso é uma regra básica da filosofia mital. Preste atenção no que ela faz e não no que ela fala. Porque muitas vezes ela fica repetindo várias coisas iguais, exatamente contrárias ao que ela está sentindo. Pra, como se ela mesma tentasse convencer daquilo que ela fica repetindo. É exatamente essa a intenção. E isso ocorre porque ela tem esses alívios imediatos, né? esses alívios temporários, esse pino da panela de pressão que é levantado para aliviar a pressão da panela. Só que os verdadeiros conteúdos inconscientes, ela não trata, ela não lida com esses conteúdos, assim como a gente viu nesse caso aqui. Vamos continuar vendo, desculpe aí a grande interrupção, mas esse é o objetivo desses resumos e do nosso da nossa série conceitos de psicanálise, né? Eu fazer comentários ligando com comportamentos que eu acompanho, né? É, ligados ao resumo da teoria. Então vamos continuar. É... Existem muitas modalidades de terapia, do grito primal aos grupos de encontro, que enfatizam a necessidade de manifestar os sentimentos. E é a expressão da afetividade... E ajuda as pessoas para que entrem em contato com os seus sentimentos, que são consideradas terapêuticas. Hoje, a maioria dos psicanalistas aborda essa questão de uma perspectiva ligeiramente diferente. Olha lá, meu caro ouvinte. E acha que o fundamental é a capacidade de compreender as emoções. Vamos focar aqui, devia estar em negrito no resumo. É fundamental hoje não é colocar as emoções para fora. De nada adianta você ficar despejando, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, ficar despejando. Eu tô sentindo isso, né? É, A DR, né? Vamos falar da DR nos relacionamentos. A mulher chegar pro marido e despejar aquele monte de emoções, né? Porque eu sinto falta disso, eu sinto falta daquilo, né? Agora, por que, que você sente falta daquilo, né? Por quê? Por que essa carência? Por que essa necessidade? Né? Não basta você chegar e ficar despejando um monte de emoção, um monte de sentimento no outro. Não é isso que vai te aliviar. Né? Se você não entender o que está que acontecendo dentro de você, o porquê da sua carência, qual é a origem da sua carência, por que, que você tem essa emoção, esse complexo dentro de você nesse momento, se você não entender de nada vai adiantar, você vai ter um alívio imediato só. É? E é por isso que a psicanálise hoje tem essa visão Que não basta esse urro primal né? Não basta você chorar, aliviar a tensão É importante no primeiro momento né? Quem sabe, às vezes você está no limite Eu já passei por isso e todos nós já passamos às vezes Você está no limite da sua emoção Você precisa chorar, botar para fora Eu fui chorar a morte do meu pai oito dias depois do enterro né? Eu aguentei firme por vários momentos Mas oito dias depois do enterro que eu senti a falta dele para mim foi importante eu estava ali com vários sentimentos represados mas isso só foi suficiente para mim não depois eu precisei de um ano um ano para cair a ficha das consequências da morte do meu pai é eu precisei um ano para entender a falta dele o que, que se refletia na minha vida e foi importante para mim foi importante é aquele alívio imediato aquele choro oito dias depois mas é claro que aquilo não ia ser suficiente para mim eu precisei de um ano para elaborar a, a, a importância que meu pai teve em toda a minha vida e a importância da falta dele a partir daquele momento o que, que o que, que me faria andar né, sozinho a partir daquele momento e ali começou a minha independência emocional do resto do lixo da minha família uma das poucas pessoas que se salvavam na minha família era meu pai com a falta dele, eu não estava mais preso. Eu tinha ainda o compromisso de cuidar da minha mãe, né, de ser responsável, até o momento que ela fez aquelas coisas que eu citei nos podcasts anteriores. Ela me libertou da necessidade de cuidar dela. Ela mesmo me libertou dessa obrigação que eu me comprometi com meu pai. A partir do momento que ela me liberou desse compromisso, então tá bom, ela segue o seu caminho e eu me tornei livre. Mas foi necessário um trabalho psíquico, um trabalho de análise para eu chegar nessa conclusão e me livrar conscientemente dessa carência emocional, dessa, desses sentimentos que podiam estar dentro de mim, me controlando. Né? Tem influência ainda esses sentimentos? Eu os sinto sim. Esses sentimentos não me deixaram de existir e é isso que quem é, faz uma psicanálise, faz terapia profunda, né? eu estou falando aqui das psicologias profundas, é isso que a pessoa precisa entender. Ela não vai se livrar dos sentimentos ruins. Não. O que ela vai fazer é assimilar esses sentimentos ruins. Ela vai assimilar o que aconteceu para que esses sentimentos ruins de dentro dela, esses sentimentos intensos, não fiquem a controlando de dentro. Né? Eles não vão deixar de existir. Tudo aquilo que você sentiu vai continuar lá e vai continuar latente. Você não vai esconder isso de você mas eles vão ter menos força para te controlar. É isso que as pessoas precisam entender a importância da psicanálise e que ela não é um remédio doce como, todo mundo, como muita gente imagina, que você vai lá no terapeuta, desabafa e pronto, está tudo resolvido. Não, isso é uma coisa que demanda um esforço de toda a sua vida, para que você é, seja mais livre para usar muito da energia que você ia gastar correndo atrás do próprio rabo, tentando resolver coisas que não são problemas que você mesmo cria para você você vai poder usar essa energia para seu autodesenvolvimento, para ser uma pessoa melhor para você e para os outros que estão à sua volta né? uh... às vezes precisamos de ajuda para assimilar e tolerar experiências emocionais, algo que a mãe sempre faz com o filho ou que um amigo ou cônjuge ou terapeuta fazem com um adulto a importância de expressar os sentimentos não está só em botá-los para fora, mas em mostrá-los a alguém. Quando desafogamos o peito, os sentimentos não saem para o vazio. É de grande ajuda ter alguém, ou uma parte do próprio eu, que dê atenção ao estado emocional da pessoa e contribua para superá-lo. Em outro exemplo, a menina Jéssica começou a arrebentar tudo no seu quarto. A mãe lhe disse eu entendo, você está muito, muito irritada porque não gosta que o papai saia na hora do chá. Não parece certo. Nisso a criança se acalmou e conseguiu conversar sobre a raiva, a irritação e também a tristeza que sentia. No fim ela desceu para jantar. O importante era ter alguém que a ajudasse a entender e controlar os sentimentos. Espera-se que com o tempo todos tenhamos alguma capacidade de assimilar as experiências emocionais com ou sem a ajuda dos outros é importante nesse exemplo aqui a gente identificar que isso aqui era uma criança muitas vezes a criança tenta lidar de maneira emocional né com as coisas e a gente precisa mostrar que a gente entende o sentimento mas que ela tem que enfrentar esse sentimento isso é a importância desse exemplo que foi dado agora não, se, não devemos normalizar isso com referência a pessoas adultas, né? Então, quando hoje a sociedade moderna diz que a sua namorada, sua esposa está de birra, né? Está nervosinha, quer fazer uma DR, quer criar um problema, quer fazer um cheat-teste, como eu vivi vários na minha vida, nos relacionamentos que eu vivi, né? não é o correto você achar isso normal e sentar com ela e dizer, olha eu entendo que você está assim por conta disso, 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 né? Por mais que muitos terapeutas, principalmente feministas e feministas, vão dizer que nós devemos atuar assim, mas assim a gente atua com criança. Se a pessoa não foi adulta o suficiente para entender que ela está com raiva, com birra, porque ela não sabe lidar com os próprios sentimentos é, internos dela, você não é o um terapeuta, você é cônjuge, marido... Ou vice-versa, às vezes a mulher, que é mais é, evoluída, você também não é, é a mamãe, o papai desse homem criança, ou dessa mulher criança, para dizer lá, olha, eu entendo seus sentimentos por conta disso, disso e disso, e você precisa lidar dessa maneira. E, e por exemplo, participar de uma DR, é, é, você aguentar a pessoa falar, despejar todo aquele monte de problemas dela ou dele, né, para você falar que tolera, que aguenta
1: várias vezes
0: e, e ela continua repetindo esse comportamento anos a fio. Você não é obrigado a ser terapeuta, papai e mamãe, do seu esposo, da sua esposa, do seu marido, da sua esposa, do seu namorado, da sua namorada. Né? E nós estamos falando de, pessoas, de crianças. As crianças deveriam ser educadas é, desde criança, né, desde jovens, a lidar com seus sentimentos dessa maneira aqui. Né? Ela começa a atuar de maneira emocional, um adulto senta e começa a falar de maneira clara é, que sentimentos é, que a pessoa está ciente dos sentimentos dela, mas que ela tem que atuar de outra forma. E a criança entender, até a criança entender. Agora, uma pessoa adulta, né, ela tem que entender por si própria ou pagar um terapeuta para isso. Não é justo que você, empregador, você, empregadora, você, marido, você, mulher esposa, né? você namorado ou namorada, você tem que fazer o papel de terapeuta da outra pessoa. Né? Não é justo com você que você tenha que tolerar a infantilidade, uma pessoa agindo de maneira infantil, emocional, é, do seu lado, enquanto você tem que sentar ao lado dela, dessa pessoa, ensinar ela a lidar com os problemas promovendo um alívio imediato que provavelmente por ela já ser adulta ela vai repetir várias e várias vezes porque isso já faz parte do comportamento dela dessa pessoa sendo que se ela fosse mais jovem ela aprenderia, mas como ela já é adulta é muito mais difícil para uma pessoa adulta ela mudar o seu comportamento emocional a não ser que ela busque isso não é você que vai ensinar isso a ela tá bom? então vamos continuar Jogando pedras de um telhado de vidro. Deve-se examinar a si mesmo por um tempo bem longo antes de pensar em condenar os outros. Mulher Certos sentimentos são insuportáveis. Não os queremos e fazemos o possível para dar um fim neles. Uma jovem chamada Marta cresceu atormentada, achando que o irmão mais novo fosse o favorito da família. Ela reagiu... Sendo sempre comportada, tentando desesperadamente conquistar a admiração e a aprovação dos pais. Marta acreditava que era culpa sua, o fato de o irmão ser o preferido. Isso é muito comum, viu pessoal? Mais crescida, ela se esforçou para adotar um padrão moral superior e se apressava em condenar nos outros um comportamento que considerasse imoral ou errado. Tinha um faro surpreendente para qualquer indício de injustiça ou impropriedade. Era uma justiceira social, né? Ah, os que conviviam com ela achavam sempre que não eram tão bons. As amigas se queixavam de que quando estavam com ela, sempre se sentiam como se a anágua estivesse aparecendo. E a família, os amigos e os colegas se sentiam diminuídos, mal e quase sempre errados. A própria Marta não estava acima disso. E agia de um modo que os outros chamariam de inescrupuloso. Era agressiva e dura no trabalho. Passava por cima dos outros para conseguir o que queria. E as pessoas, estranhamente, se sentiam desprezadas por ela. Mesmo assim, Marta sempre dava um jeito de justificar o seu comportamento. E fazer o que, os que estavam em volta se sentir culpados e sem graça quando a questionava. Quanto mais agia desse modo... Mas maior era a sua convicção moral, e se qualquer um a contestasse, ela o punha no devido lugar. Na verdade, Marta nunca se achou grande coisa, e tentava enfrentar o fato, ignorando o ódio por si mesma, que lhe parecia tão opressivo. Uh, ela chegou a isso de duas maneiras, tentando se convencer de que os outros eram os maus, e tinham um problema. E também fazendo os outros sentirem os sentimentos ruins que ela não suportava. Meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, alguma relação disso com o feminismo? Né? É, vem, né? é, vejamos aqui a, a, rapidamente né, do feminismo. É, você vê o, o feminismo projetando na sociedade patriarcal, na né, sociedade machista patriarcal, todos os problemas. Né? É, que ela muitas vezes pode ter dentro de si mesma, dentro de si mesma. Será que essas feministas e esses feministas não enxergam o, 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 o problema que está dentro deles mesmos, de, delas mesmas, na sociedade? É algo que a gente precisa analisar, coisa que a psicanálise há muito tempo diz, nessa né? necessidade que as pessoas têm de projetar no outro, é, os problemas que tem dentro de si próprio, dentro de si própria, é, as tornando. Os tornando e as tornando incapazes de lidar com esses conteúdos que estão dentro de si mesmo. Né? Será que a culpa é da sociedade? Sociedade machista, patriarcal? Ou será que a culpa é das feministas? Né? O que elas, as feministas fizeram é, contra si mesmas e contra a sociedade ao redor, que na realidade esconde problemas que elas têm, de adaptação social, problemas que as próprias feministas têm com relação a aceitar os problemas delas mesmas, da incapacidade delas mesmas de lidar com seus próprios sentimentos, com as suas próprias fragilidades, com as suas próprias deficiências pessoais. Né? Será que a mulher que se diz tão empoderada, que não precisa de homem, que os homens são machos escrotos, Será que é, toda essa projeção de raiva e ódio com relação ao homem, será que não esconde o um sentimento de que elas acham isso mesmo delas mesmas? Será que elas mesmas não se consideram inferiores ao resto da sociedade e só projetam essa inferioridade no homem e na sociedade ao redor? É algo que a gente precisa pensar, que a psicanálise já fala há mais de 100 anos, mas parece que a sociedade se nega a refletir. Não é? É, esse processo de repudiar particularidades nossas, mas identificar esses traços claramente nos outros, se chama projeção, é um, é um termo muito importante na psicanálise meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, projeção a pessoa com raiva que percebe que não deve ter raiva é a primeira a acusar os outros de serem agressivos quando está agitada, um adolescente inseguro de si, pode logo depreciar e acusar outro adolescente de ser careta os sentimentos e os estados emocionais que não conseguimos suportar são colocados decididamente fora nos outros, na esperança de não ter de enfrentá-los em nós. Isso às vezes não passa de uma ocorrência mental, chamada pelos psicanalistas de processo intrapsíquico. Vemos nos outros uma crueldade que condenamos de imediato, esquecendo convenientemente da nossa capacidade para a crueldade. A condenação, todavia, pode ficar confinada ao pensamento, sem afetar ninguém. Existe outro modo de se livrar de estados emocionais indesejáveis, que também vimos em Marta, e esse tem efeito sobre outras pessoas. Patrick é um conquistador inveterado, um jovem que tem prazer em seduzir mulheres e depois descartá-las. Ele deixou inúmeras mulheres magoadas no rastro das suas aventuras. Nenhum dos seus relacionamentos dura mais que alguns dias. Quando ele, então, se desvencilha da situação e desaparece. A troco de que ele precisa fazer isso. Quando o conhecem, as pessoas parecem sentir a necessidade de satisfazê-lo e até o desejo de ser admiradas por ele. E as mulheres costumam achar que são capazes de, de libertá-lo dele mesmo. Isso aqui lembra um pouco 50 tons de cinza, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, você que viu o livro. É, você sabe o que é engraçado? No, quando eu lembro dos 50 tons de cinza Quando saiu o primeiro filme é, eu, eu assisti esse filme E eu não tinha noção de, de como era esse filme Eu assisti da pessoa é, é, Daquela senhorita T Que eu chamei de Tati Em, em podcasts anteriores né? Eu me relacionava com ela Aquela que me deu golpe Foi morar em outro estado né? me deu um, Fez eu comprar um monte de coisas pra ela e Logo em seguida ela terminou o relacionamento Por mensagem de whatsapp comigo Né é, e foi justamente com essa pessoa que eu fui assistir o filme Essa pessoa me convidou para assistir o filme né? E justamente a pessoa é, que de várias formas De forma psicológica e financeira abusou de mim é, Foi a pessoa é, que me chamou para ver um filme de abuso Que ela adorava esse filme, essa série né? Eu nem sabia que ela já tinha lido o livro dos 50 tons de cinza Quando ela foi ver o filme né? Eu nem sabia que tinha os livros, eu não, eu não conhecia essa série né? E justamente a pessoa que falava tanto de abuso E ela Conhecendo a história dela Agora que eu conheço Que eu sei que ela procurou Eu, eu acompanhei outros relacionamentos que ela teve pela, Ela deixa a vida dela pública na internet Então é, Dá pra é, você saber O que acontece com a pessoa né? E ela deliberadamente Ela procura pessoas para fazer esse mesmo tipo de comportamento Pessoas é, que acreditam Uh, na, nessa inocência dela né, De que ela é uma pessoa boa tal, Ela faz todo um jogo de conquista Mas na realidade é ela Que abusa das pessoas Em termos financeiros Abusa de homens de maneira financeira E de maneira emocional Ela, ela cria todo um ambiente De conforto né, de, de, de familiar ao redor da pessoa Para abusar dela financeiramente E depois jogar fora E buscar outra pessoa né? E, e ela tem toda essa ilusão de procurar um, um alfa né, para uma pessoa ruim, para melhorar. E na realidade é ela que é abusadora. É, ela tem toda uma questão de, de ela achar as outras pessoas abusadoras. Né? Você vê é, a, aquela mulher, tem homens também, mas ela, você vê muito mais em mulher. É, quando fala dos relacionamentos anteriores, que ela fala que o namorado X foi abusador, o namorado y, y a tratou mal, o outro namorado também a tratou mal. Quando você vê a pessoa falar tão mal de todos os relacionamentos que a pessoa teve, desconfie que é essa pessoa que, que, que é a problema. Não são os namorados dela. Né? Não são as pessoas com as quais ela namorou que ela tem o dedo podre. Sabe aquela pessoa que diz que tem o dedo podre? Não é a pessoa que tem o dedo podre, é ela que é o dedo podre. É ela que é a pessoa podre da relação. Né? Então, desconfio muito quando a pessoa... Todo mundo ao redor dela é a pessoa errada. Desconfie disso. Muitas vezes é a pessoa que é a pessoa podre. Né? A psicanálise pode tentar encontrar um sentido no comportamento aparentemente compulsivo de Patrick. Em certa medida, ele acredita de fato que procura um relacionamento duradouro e se sente infeliz com os fracassos seguidos. Mas, quando analisamos mais de perto, outra história, outra história aparece. Patrick teve uma vida difícil. Sua mãe era viciada em heroína e ele ficou sob a responsabilidade da assistência social a partir dos três anos de idade. Viveu com várias famílias em or orfanatos até a adolescência, quando se estabeleceu com uma família que nunca o adotou. obviamente ele não começou bem a vida, e sua necessidade de intimidade e proximidade nunca foi satisfeita. Quando bebê, ele vislumbrou uma proximidade genuína com a mãe, mas esta, infelizmente, nunca conseguiu mantê-la. Portanto, ele viveu a promessa tentadora de ter um laço afetivo, embora intenso demais, que nunca se concretizou. Não é coincidência que as primeiras experiências tanto a da esperança de uma proximidade afetiva confiável quanto o fim dela Sejam a experiência a que ele submete as vítimas O sentimento insuportável é descarregado nos outros De modo que as jovens que se aproximam por ele, se apaixonam por ele Sofrem os estados emocionais que ele não suportaria Essas formas de relação podem se tornar arraigadas e ter consequências secundárias Patrick aprendeu a gostar do poder que as conquistas lhe davam Lembra o que eu falei ontem, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte? Relações de poder são uma coisa, relações de amor são outras. Onde tem necessidade de controle e poder, não tem amor. E vice-versa. Onde tem amor, não tem necessidade de controle e de poder. Coloque isso na sua cabeça. Se você tem uma relação com uma pessoa que precisa te controlar, isso não é amor. Isso é necessidade de poder. Ah, as vítimas de um abuso que depois abusam de outras pessoas... Talvez procurem, de início, descarregar o sentimento nos outros, mas depois gostam do poder e o domínio que exerce. É por isso, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, que pessoas, especialmente mulheres, que no começo da vida passam pelo carrossel, ou seja, tem uma série de relacionamentos, e acabam, é claro, sempre, quando elas têm muitos relacionamentos, acabam passando pela mão de uma pessoa que vai abusar delas, vai abusar sentimentalmente, fisicamente, sexualmente delas, essas mulheres, especificamente mulheres, mas homens também, mas muito mais mulheres, elas vão é, internalizar essa questão de dar, descontar isso nos homens, como é o caso dessa Tati que eu citei, né? é, Essa que eu dei o nome de Tati, na qual eu me relacionei. Ela provavelmente foi abusada por alguns namorados que teve, dos vários que ela teve né? na fase mais jovem dela, e aí ela passou a repetir esse comportamento para descontar essa raiva nos outros e, e começou a gostar desse descontar a raiva, de dar o troco nos outros homens. E é isso que está acontecendo hoje. Quanto mais relacionamentos uma pessoa tem, sexual, relacionamento afetivo, quanto mais pessoas ela se relaciona é, emocionalmente, sexualmente, eventualmente ela se arrisca mais a ser abusada nesses relacionamentos mais tendente ela vai ser a se tornar um abusador, abusadora também. É por isso que os relacionamentos estão cada vez mais tóxicos. Pela grande quantidade de relacionamentos que as pessoas estão tendo, elas se expõem a situações cada vez mais ruins e elas se tornam também abusadoras. A jovem Jéssica... Uh... Ah, tá. É comum livrar-se de sentimentos insuportáveis para fazer frente ao que seria impossível de outro modo. Esse processo, às vezes, é mais perceptível nas crianças. Ben, de seis anos, foi provocado e xingado por um garoto na rua. Ele conteve a irritação, mas, ao chegar em casa, provocou o um irmão menor, que acabou sentindo o que bem não queria sentir. Ben não conseguiu suportar o seu sentimento e descarregou no irmão. A jovem Jéssica foi à exposição da sua escola e uma colega muito aplicada menosprezou a ilustração dela sutilmente, mas com maldade. Jéssica foi embora sentindo-se embotada, sem criatividade, e não foi à toa que mais tarde, quando provocada, criticou sarcasticamente o gosto conservador dos pais, acusando-os de burgueses e sem imaginação. A psicanálise considera um indício de maturidade a capacidade de lidar com os próprios estados emocionais, em vez de transferi-los transferi para os outros. Olha bem isso aqui, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte. Você só pode ser considerado maduro emocionalmente se você consegue lidar com seus próprios sentimentos sem necessidade de projetá-lo nos outros. Isso significa maturidade. Isso significa maturidade. Agora, quantas pessoas hoje você pode considerar maduras emocionalmente? Olhe o comportamento dos feministas, olha o comportamento dos homens e das mulheres hoje em dia. Você consideraria que a maioria é maduro emocionalmente? A vida melhora muito para pessoas como Ben e Jéssica quando elas conseguem assumir a própria irritação e não descarregá-la nos outros. O modelo psicanalítico comum é o das interações entre pais e filhos. Uma criança irritada pode tentar se livrar de um humor insuportável, chutando, gritando, chorando ou batendo a cabeça em algum lugar. Vários tipos de sentimento afloram no pai e na mãe que presenciam isso e cabe a eles dar sentido a essas emoções. Não é fácil. No entanto, quando conseguem, os pais podem entender a atitude do filho, acalmá-lo e consolá-lo, tornando a situação a situação suportável para ele ou superando-a inteiramente. Meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, eu vou concluir por aqui, até porque meus, minhas aves aqui estão gritando aqui perto de mim, né? já está um som alto, e já estamos nos aproximando de uma hora, quero agradecer aí a sua paciência, nós vamos ter um quarto capítulo, né? Está sendo muito interessante essa série, essa parte de afetos e emoções. Parabéns ao Graham Music, que escreveu essa parte aqui. Uh, e a gente falou de conteúdos muito importantes hoje, né, de projeção é, dos sentimentos. Isso é algo básico que a nossa sociedade moderna, em, com mais de 100 anos de psicanálise, não aprendeu. Seria algo que a gente precisava repetir várias e várias vezes, para as pessoas entender que a pessoa não é madura até o momento que ela não consegue lidar com então, é o um momento que ela aprenda a lidar com os próprios sentimentos sem projetar ele nos outros. Os grandes problemas da nossa sociedade moderna estão aí. Inicialmente, estão aí: na incapacidade das pessoas de lidar com seus próprios sentimentos sem projetar ele nos outros. Né? Que as feministas.